Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu preocupada porque todos os irmãos com os quais você congrega dizem que sentiram isso, sentem aquilo, têm visões, conseguem coisas que você nunca conseguiria e, no entanto, a sua vida cristã não tem qualquer coisa diferente, não tem nenhuma dessas pirotecnias. Eu posso dizer com algo com sinceridade, é melhor que seja assim a sua vida cristã. É bom encontrar cristãos normais de vez em quando. Tem tanta gente por aí que diz passear nas nuvens, caminhar nas nuvens, que quando eu encontro pessoas que não têm visões, não sentem a terra tremer e nem receberam uma revelação especial de Deus, aí eu me lembro das palavras do Senhor. Disse-lhe Jesus, Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Essa confusão toda em busca de sinais e maravilhas nada mais é do que a carne querendo ter algo de fantástico para poder contar depois para as pessoas, para poder se gabar. Aí muita gente acaba inventando e acreditando nas suas próprias invenções. Muita gente come uma feijoada antes de dormir, depois tem um sonho tremendo e acha que aquilo foi uma revelação. Existem conversões mais ou menos dramáticas, mas não é o grau de dramaticidade da conversão que vai dizer se uma conversão foi genuína ou não. O sinal do cristão é que ele ama o Senhor e abomina o pecado. Isso, isso mostra uma pessoa convertida. Muito do, desse cristianismo que você vê por aí não passa de um caldeirão de emoções. Se você tirar a banda, tirar as luzes, tirar o gelo seco, tirar o teatro, tirar aquele pregador carismático, as danças e, e as profecias e as revelações bombásticas, se você tirar tudo isso, não vai sobrar muita coisa. Pode, muita gente não vai nem aparecer mais porque não vai ter essas coisas para ver. Logo depois da minha conversão, eu fui convidado para um culto cristão onde aconteceu uma pane nos equipamentos, lá numa determinada igreja, uma denominação, aí deu pane nos equipamentos eletrônicos e o culto praticamente parou, como se as pessoas dependessem de equipamentos eletrônicos para poderem adorar a Deus. O cristão se contenta com Cristo, e aí está a maravilha do Evangelho. Se você ficar olhando para si mesma, para os seus sentimentos, para os seus temores serão os seus sentimentos e os seus temores que estarão desviando o seu olhar de Cristo. Serão coisas visíveis o seu foco. E o cristão ele olha para o invisível, ele crê no invisível. Assim como cada pessoa tem uma impressão digital diferente no seu dedo, cada um também tem uma experiência pessoal diferente com Deus. Mas eu continuo insistindo que você está olhando para o lado errado. Não é para a experiência que deve olhar, não é a sua experiência que importa. É a pessoa de Cristo o mais importante. A fé não é baseada em coisas visíveis, em sentimentos ou experiências impactantes. A fé cristã é baseada na pessoa daquele que morreu na cruz por você. Quando um navio joga âncora, o comandante não pode enxergar a âncora mais. Ela tá, afundou, mas ele sabe que ela está lá embaixo segura, bem firme em alguma rocha no fundo do oceano. A diferença é que nós jogamos a nossa âncora para cima, para o céu onde Cristo está. Nós não vemos a nossa âncora, mas sabemos que ela está segura naquele que morreu na cruz por nós. 
uma passagem em Hebreus 2, de 8 a 9, diz que agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, sejam sujeitas a Cristo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2, de 8 a 9. Para de, para de olhar para os seus sentimentos, para de querer sentir algo. Por que você quer sentir alguma coisa? Fique longe desses cristãos que vivem se vangloriando de estarem vendo anjos, carruagens celestiais ou até chamas infernais. Fique longe desses que falam que foi para o inferno ou foi para o céu. Fique longe. Apegue-se à palavra de Deus e a Cristo. Muito do que você vê hoje no mundo evangélico é exatamente o que o catolicismo faz há séculos nos seus, com esses seus cultos a santos milagrosos. Lembre-se de que sempre tem alguém que viu a Santa Fulana, a Nossa Senhora não sei das quantas, existem relíquias, histórias de êxtase, etc., no, no catolicismo romano. Oh, esse neopentecostalismo simplesmente importou todas essas superstições com outros nomes e outras roupagens, mas é a mesma coisa. Tem muito cristão sincero por aí que se sente inferiorizado só porque não teve alguma experiência mística. Mas a nossa fé não é baseada em experiências místicas. Porque experiências místicas você consegue até com drogas, alucinógenos. A nossa certeza, a nossa fé está na certeza de que Cristo pagou os nossos pecados na cruz. So sobre essa cobrança das pessoas com as quais você se congrega, querendo saber se você experimentou algo dramático, eu sinto dizer que você está sendo mal instruída na verdade, que é Cristo e não nossos sentimentos. Pare de olhar para os seus sentimentos ou pare de querer sentir algo. Fique longe de cristãos que vivem se vangloriando, de estarem enxergando anjos. Apegue-se à palavra de Deus, apegue-se a Cristo. Muito do que você vê no mundo evangélico hoje é exatamente aquilo que o, o catolicismo uh, fez há séculos atrás. Uh, sobre experimentar algo, eu, eu sinto dizer que você... Foi, está sendo, portanto, mal instruído. Agora, a outra questão que você tinha dúvida era o dízimo. Bem, o dízimo, a coisa funciona assim. No Antigo Testamento havia um templo em Jerusalém que era revestido de ouro, havia toda uma classe sacerdotal, havia uma população de levitas que precisavam ser sustentados. Tudo isso exigia muito dinheiro para manter. E Deus pediu dízimo de tudo o que as pessoas tivessem. Hoje não existe mais um templo. O templo hoje é a igreja, no sentido de que todos os crentes, e individualmente o nosso corpo, são o templo do Espírito Santo. Não existe mais uma classe sacerdotal especial. Hoje todos os crentes, os cristãos, são sacerdócio santo para o Senhor. Não existe todo aquele aparato de instrumentos musicais, de utensílios, de sacrifícios de animais que eram custosos. E eram necessários na adoração judaica. Então o dízimo tinha tudo a ver com aquilo, não, não com o que hoje o cristão faz. Mas o que acontece é que a maioria das denominações simplesmente segue um formato judaico para o seu culto a Deus. Então elas constroem templos, elas mantêm grandes estruturas hierárquicas com pastores profissionais que recebem salário, precisam ser mantidos, precisa ter orquestra, precisa ter instrumentos, precisa ter roupa diferente para todo mundo. Tem um monte de coisa que, que exige dinheiro. Ora, nada mais conveniente do que importar, então, o dízimo do judaísmo para manter essa estrutura que é muito cara. Mas se você olhar na doutrina que foi dada à igreja, ela nada tem de judaísmo. 
a partir de atos dos apóstolos, você já não encontra mais o dízimo, você encontra ofertas voluntárias que são usadas para as necessidades dos santos, que são os irmãos, os próprios irmãos, que estão desempregados, aqueles que estão doentes, ou para hospedar também aqueles que viajam, ou recursos para aqueles que viajam pregando o evangelho, ou visitando irmãos, é para isso. É isso tudo que, que, que serve as coletas que são feitas entre os irmãos hoje, que não é dízimo. Outra coisa também da sua dúvida é que a ideia de promessas de abundância financeira também foi importada pelo neopentecostalismo, foi importada do Antigo Testamento. As promessas para o povo de Israel eram, sim, de riqueza terrena, de abundância de trigo, de animais, de filhos, etc. Mas as promessas para o cristão são de tesouros no céu, onde Cristo está. Aqui na terra, se nós tivermos o que comer e roupa para vestirmos, devemos nos dar por satisfeitos. É o que diz a palavra. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. A ideia de semear provavelmente foi tirada da passagem abaixo, essa que você vive escutando outros dizerem. Uh, diz assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará, cada um contribua, segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus." porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles, e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por, por causa da excelente graça de Deus, que em vós há, graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 9, de 6 a 15, esta passagem. Veja que o fim de tudo isso nunca são riquezas materiais. O objetivo não é que deixar todo mundo rico, não. É fazer abundar em vós toda a graça, abundeis em toda boa obra, Deus deu aos pobres, enriqueçais para toda a beneficência, ou seja, para compartilhar, Supre as necessidades dos santos, suprir. Veja que o que Deus nos dá e a abundância que é prometida aí no caso da sementeira tem um destino que é para gerar glórias para Deus por meio de auxílio aos que estão necessitados. Todo o contexto fala dos pobres que havia entre os cristãos. Não fala de se manter uma organização religiosa. Tudo que coloca o foco em nós, em nossas experiências, em sentimentos, em nossa riqueza, nossa prosperidade, tira o foco de Cristo. E é com Cristo que você deve se ocupar.